0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Ah, le théâtre des variétés de Gilles la Tulipe sur la rue Papineau, vous savez que ça fait plusieurs années, près de 20 ans maintenant que ce théâtre s'appelle La Tulipe, ben, La Tulipe pourrait peut-être être en train de se faner. Pourquoi? Parce qu'il y a des résidents qui habitent juste à côté, euh, tout juste adjacent à la salle de spectacle, qui se plaignent constamment du bruit que font les spectacles. Ben, ça tombe mal parce que la tulipe, c'est une salle de spectacle. Tout ça à cause d'une situation assez bizarre à la ville de Montréal où on a autorisé que euh, l'espace à côté de la salle de spectacle soit transformé en espace résidentiel. On va parler de ce casse-tête, de ce cauchemar bureaucratique avec Claude Larivé, qui est cofondateur et président directeur général de la tribu, donc qui possède le théâtre La Tulipe. Claude, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Euh,
1: Claude, La Tulipe oui, oui, oui. Est, en, est en danger. Euh, la situation que, que vous décrivez dans votre appel à l'aide que vous avez publié sur les médias sociaux donne froid dans le dos. Expliquez-nous la situation, comment on en est arrivé là?
0: Donc, euh, ben, vous avez fait l'histoire, Sophie, de, 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 la, tulipe, de la Tulipe et du théâtre des variétés. On opère l'endroit depuis près de 20 ans maintenant, euh, 17 ans en toute euh, quiétude euh, dans une relation paisible avec euh, nos voisins. Euh, il y a trois ans, donc, le fils de Gilles Latulippe met l'immeuble adjacent au théâtre en vente. Euh, le nouveau propriétaire demande à la ville un permis pour euh, transformer l'usage donc, de commercial à résidentiel, obtient le permis alors que qui a un règlement municipal, mais vraiment hyper précis et détaillé, qui dit euh, explicitement que euh, il est interdit de passer du commercial au résidentiel pour tout espace adjacent à une salle de spectacle, un bar, une salle de danse, etc., etc. Donc, des euh, vues administratives... Euh, tout de même, la personne s'installe donc euh, dans un appartement qui est directement situé à côté, dans le fond de, de la scène et, euh, et du système d'amplification. Euh, et là commence euh, la, le cauchemar. Le, le, le cauchemar, ouais, c'est ça. Puis, euh, je dirais le spectacle des visites de la police euh, à chaque représentation. Il euh, faut comprendre que depuis deux ans, on le sait, le spectacle euh, a fonctionné à, à temps plus que partiel. Et euh, malgré tout, on a eu deux douzaines de visites euh, de la police euh, avec euh, des amendes, euh, des contraventions donc euh, salées. Euh.
1: Ça coûte combien euh, une autres. contravention pour, euh, pour euh, bruit, euh, bruit désagréable ça, ça coûte combien Ça vous coûte combien à chaque fois Le,
0: le, le, le tarif est variable, mais euh, en ce moment on a la chance d'avoir des contraventions de 1000 dollars à chaque fois. Donc. Euh... Euh, c'est hallucinant.
1: Et Claude, je veux absolument que vous me racontiez ce qui s'est passé pendant le spectacle de Dumas. Dumas, euh, qui est un, un auteur-compositeur-interprète qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son spectacle à la Tulipe?
0: Ben, du, je dirais que Dumas, c'est le, c'est le champion, dans le fond, de, de cette euh, relation fantastique avec les plaintes de bruit, puisque Dumas, vous vous, vous rappelez, a fait les premiers spectacles lorsqu'il y a eu un espèce de retour à la normale l'automne dernier. Donc, euh, à chaque représentation visite de la police, et euh, après une douzaine de représentations, donc on, on terminait ce week-end euh, deux fois visite de la police, deux fois contravention, et même euh, et même un policier qui a eu l'initiative de, de demander au sonorisateur en plein spectacle de euh, d'intervenir euh, sur sa console et de, de baisser le volume. Euh, ce qui est, euh, C'est quand même assez, c'est assez spécial. spécial. Ouais. Oui. <rire> euh, mais, mais,
1: mais Claude, j'essaie de comprendre. De oui. À
0: à tout instant, pour des répétitions en plein après-midi, avec des, des performances non amplifiées, toutes sortes de trucs,
1: alors j'essaie de comprendre puis je sais que c'est peut-être pas nécessairement facile pour vous de vous mettre à la fois dans vo- sous votre chapeau de propriétaire de salle et votre votre chapeau de disons de citoyen ordinaire est-ce que la personne euh, qui habite à côté et qui appelle la police, est-ce qu'elle appelle la police de façon raisonnable ou de façon déraisonnable
0: ah ça je, 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 je peux pas me prononcer là-dessus, je peux pas me mettre à la place de, de cette personne-là, la seule chose que je sais aujourd'hui c'est que nous sommes euh, victimes d'une situation, d'une erreur administrative finalement qui euh, nous mène à, à, à un, une situation incroyable. Donc, euh, Et d'où, d'où ce cri, euh, cet appel, euh, ce cri d'a, d'alarme. Euh, aujourd'hui, la semaine prochaine, on se retrouve en cours euh, face à une demande d'injonction qui pourrait euh, nous mener à une fermeture euh, de la salle. Et il faut s'entendre qu'il y a un paradoxe supplémentaire dans tout ça, c'est que euh, la, la salle est une salle historique. Donc, elle est classée monument patrimonial euh, au ministère de la Culture au Québec. Donc, euh, comme les comme les églises, comme euh, comme les chefs dœuvre de l'architecture, etc., etc. Donc, on ne peut faire dans cette salle de spectacle que du spectacle. Euh, donc euh, impossible, <rire> Ça, c'est bon, ça.
1: Oui, ouais, c'est dire...
0: pour nous de décider de transformer ça en pharmacie ou en condo, là. on s'entend, là. cette salle de spectacle est une salle de spectacle depuis 1913, et euh, la protection que, qu'offre, dans le fond, le, le, le classement patrimonial fait qu'elle devrait rester une salle de spectacle euh, à vitamine temps éternels. Donc euh, jusqu'à ce qu'il s'écroule.
1: Voilà. Donc euh, tant que c'est une salle de spectacle, la personne qui habite à côté va se plaindre qu'il y a du bruit à cause de cette erreur administrative qui a fait que ça, cet euh, immeuble-là, qui était en fait un entrepôt, hein, je pense que c'est un entrepôt euh, ouais. qui était donc adjacent de, à la. De, de,
0: c'est ça. Le, le, la personne euh, euh, habite aujourd'hui dans l'entrepôt euh, de décors et costumes de Monsieur les <rire> Donc, Et son entrepôt était bien sûr très bien situé, plus, plus qu'à côté de la scène. Donc euh, c'était facile, il pouvait sortir ses décors, <rire> franchir une porte, puis arriver directement sur scène pour euh, changer de décor à chaque représentation au besoin.
1: Donc, c'est ça. Donc, ce qui, à l'origine, était évidemment un avantage et un truc logique, là se retrouve un inconvénient. D'où le fait qu'il y a un règlement qui existe municipal, disant, ben, il si y a un, un édifice qui est juste à côté d'une salle de spectacle, ne le transformez pas en résidence. Justement, pour éviter ce genre de situation, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des résidents qui, a, qui habitent à côté d'une salle de spectacle, autant pour protéger les résidents que pour protéger la vocation Exactement. artistique et de spectacle. Il y a comme une logique à tout ça. Absolument. Et en fait, en faisant cette bévue administrative, en fait, on n'a pas juste fait une erreur de fonctionnaire, c'est qu'on est allé contre toute logique. Parce que moi, j'ai, moi, tu me dirais ta chambre à coucher est à côté de, de, d'une salle de spectacle, je dirais Es-tu fou, toi, jamais j'irais habiter là? Ouais. » Donc, il y a même à sa face même, ça n'a pas de sens, Claude.
0: Non, c'est ça, c'est impossible, d'autant plus que euh, au moment où la demande de permis est faite, on est en pleine... Euh, on est en pleine activité, donc euh, on a plusieurs spectacles par semaine, on a des soirées de danse, Euh, l'endroit roule à plein, donc euh, la la, la demande n'est pas faite pendant que la salle est fermée en pleine pandémie, elle est faite pré-pandémie, alors que euh, les les activités roulent euh, à plein. Euh, Donc, euh, impossible d'ignorer le fait que c'est une salle de spectacle, et euh, bien sûr que euh, qui dit spectacle dit... euh, ben, du bruit, effectivement Puis, euh, il faut aussi, ce qui est quand même assez singulier c'est que Valérie Plante euh, a beaucoup parlé depuis un an euh, elle a même fait je pense un séminaire là-dessus ou en tout cas elle, elle, va, elle va faire un séminaire là-dessus sur euh, la vie de nuit à Montréal l'importance de la vie de nuit à Montréal oui. l'importance de la culture du spectacle euh, le, le, pour Montréal autant pour, euh, pour les citoyens de, de Montréal que euh, comme attrait touristique, euh, ce qui est encore plus fâchant pour nous, donc, euh, quand on pense à l'inaction aujourd'hui des élus dans ce euh, dossier-là, d'où notre appel à l'Arabie.
1: Oui. Alors, euh, bon, la situation que vous nous décrivez, on en a l'impression d'être dans un dans un mauvais roman, dans un euh, dans un livre absurde. Euh, d'ailleurs, dans votre communiqué, dans votre appel à l'aide, vous dites que c'est un épisode kafkaïen, donc un, un, une référence euh, au livre de de, de Kafka. Euh, jusqu'ici qu'elle a été la réponse. Je sais que Luc Rabouin, donc, qui est le conseiller municipal, euh, a réagi. Donc euh, peut-être nous dire, comment le maire d'arrondissement, comment il a il a c'est réagi lui, et quel genre de réponse vous avez jusqu'ici de Mme Plante elle-même.
0: Écoutez, nous, on a, il faut savoir qu'on a parlé à, à Luc Raboin, le maire d'arrondissement, il y a plusieurs, plusieurs mois déjà. Euh, il nous a bien sûr dit que euh, la tulipe était une priorité, que, que c'est... c'est ça, L'endroit avait son importance, euh, avait une importance cruciale euh, pour l'arrondissement et pour la Ville de Montréal, mais c'est bien beau. Euh, Mais au-delà de ce type d'intervention-là, quelles sont les actions posées euh, et quelle position publique prenez-vous dans le dossier? Donc, euh, c'est ce qu'on attend là aujourd'hui. Puis depuis hier, on a des réponses ou des interventions, autant de, de Craboin que de Valérie euh, qui sont euh, plutôt évasives. Euh, on est... Euh, on nage dans le flou. Là.
1: Est-ce que vraiment vous êtes inquiet de voir que, bon, le 21 décembre, donc cette demande d'injonction, vous allez vous présenter à la cour, le risque est, est réel que la tulipe doive fermer ses portes?
0: On est bien sûr inquiet, puis euh, j'aimerais qu'on est usé aussi après euh, deux ans de, de de travail de, à deux ans à se défendre euh, dans un dossier où on ne devrait pas être en train de se défendre deux ans à, de visite euh, de la police deux ans de plainte de bruit euh, deux ans de ultimement de harcèlement là. Euh, donc on est usé c'est, euh, c'est hyper usant parce qu'on s'entend que notre métier à nous on le fait le plus noblement possible mais c'est, c'est un métier qui euh, dont la mission est d'apporter du bonheur aux gens. Euh, Donc euh, on se retrouve dans une situation qui est euh, complètement contraire à cette euh, à cette logique et à cette mission.
1: Oui. Euh, J'essaye de comprendre comment euh, on peut justement avoir une ville, une parce que en fait, c'est une question de, de vivre ensemble. C'est comment on fait dans un quartier, euh, qui est un quartier populaire, hein, la rue Papineau et tout ça, ce, ce, cet arrondissement-là, c'est un quartier populaire, comment on fait pour faire cohabiter euh, des résidents et euh, une salle de spectacle. S'il n'y a plus de salle de spectacle, ben, la, la, la vie euh, va perdre de son, de son jus, de son sel, de son... Je veux dire, c'est ça qui anime une ville, c'est ça qui anime un quartier. Il y a des gens qui se présentent au spectacle, peut-être ouais. après ou avant le spectacle, ils vont aller manger au restaurant, ils vont aller dans les et commerces, le et tout ça. C'est, c'est le poumon, en fait, d'un, d'un, d'un quartier, cette, cette diversité-là que ce ne soit pas juste des résidents, mais aussi qu'il y ait des salles de spectacle. Donc, c'est, c'est toute la question de quel genre de ville de Montréal on veut, en fait. Je pense que c'est ça qui est peut-être au cœur aussi de cette discussion-là.
0: Oui, exactement. C'est, c'est, c'est très bien résumé. Et euh, Valérie Plante semblait, euh, dans la dernière année, s'intéresser à cette grande question. Que quand on s'entend que c'est une question qui a touché... Euh, des villes comme Berlin, comme Londres, comme Paris, euh, et même euh, comme New York. Donc, euh, comment euh, comment offrir une cohabitation entre euh, le spectacle, la vie de nuit et euh, le résidentiel? Et euh, donc euh, là, ben, c'est d'autant plus euh, paradoxal qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Euh,
1: Claude, on s'entend, euh, c'est
0: après 100 ans de cent de, de quiétude. Hein? On s'entend, on ne pas. <rire> oui,
1: oui, ben non, c'est ça. C'est de, de, depuis 1913 que c'est une salle de spectacle. C'est pas comme ouais. si de même, c'est pas comme si euh, il y a six mois vous aviez décidé tout d'un coup de transformer cet édifice-là en, en grosse place à porter. On fait Exactement. le porter à cet endroit-là, à cette adresse-là, euh, au 45 30 Papineau depuis 1913. Puis Dieu sait qu'en en, 1913 1913, Montréal, tu sais, c'était reconnu comme étant la ville de... de... et qui chauffait, puis c'est vraiment, c'était les belles années, là, de... Écoute, euh, en plus, les, les gens venaient des, des États-Unis pour faire le party à Montréal, les salles de spectacle, et il y avait même des bordels sur la rue Ontario, je veux dire, c'était, c'était, c'était le foutoir, là, mais c'était, c'était le fun, ouais. c'était ça aussi qui faisait que Montréal, c'était une ville euh, euh, excitante, donc il faut pas perdre ça, puis de toute façon, vous nous l'avez bien expliqué, Claude, c'est que même si euh, la Tulipe, euh, en tant que Tulipe, fermait ses portes, de toute façon, le, le l'édifice a vocation de salle de spectacle. Donc les gens qui le reprendraient de, devraient de toute façon en faire une salle de spectacle. Donc ça réglerait pas le problème. Donc on se trouve vraiment comme vous l'avez dit dans un dans un roman de Kafka, c'est il y a de quoi donner des mots de têtes. Ben écoutez, merci d'être venu nous expliquer ça euh, aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Euh je sais pas quoi vous dire à part bonne chance le 21 décembre en espérant que d'ici là euh, Valérie Plante sorte un peu de sa torpeur parce que appuyer du bout des lèvres, c'est bien beau, mais on aimerait ça avoir des mesures concrètes pour mettre fin à la situation. Donc, bon courage pour la suite des choses, Claude. Et, euh, ben écoutez, joyeux Noël quand même, puis bonne année 2022 pour vous et et l'ensemble de l'équipe à la tribu.
0: Merci, à bientôt.
1: Euh, disons que la euh, Latulipe euh, où il est euh, en ce moment doit pas trouver ça drôle de voir euh, ce qui se passe avec euh, l'ancien théâtre euh, des variétés, c'est comme ça que l'émission se termine, j'aurais voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation euh, toujours euh, toujours hein, des fois je, je réécoute euh, euh, l'émission puis je me dis ah Jean-François il est bon, il est allé rajouter telle affaire un segment ici, une petite musique et tout ça. il est vraiment, euh, c'est un magicien un magicien de la mise en onde je remercier aussi euh, l'excellente Florence Lamou- Amoureux, toujours avec plein d'initiatives euh, intelligentes à la recherche. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous aussi, vous êtes intelligent, vous êtes plein d'astuces. On se retrouve demain.